0: Cześć! Witam Cię w 27 odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj mój gość wymaga troszkę szerszego przedstawienia, ponieważ jego wyniki są bardzo imponujące, a wydaje mi się, że nie jest tak do końca znany szerszej publiczności. Zanim zdradzę imię i nazwisko, to może najpierw troszkę na temat jego osiągnięć. W latach 91 do 2018, czyli przez ostatnie 27 lat, Mój gość był pierwszy na Mistrzostwach Świata na Hawajach, na długim dystansie oczywiście. Był nie tylko pierwszy w swojej kategorii wiekowej, ale był w ogóle pierwszym age grouperem na mecie i piętnasty overall. Zdobył pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata na połówce, pierwsze miejsce na olimpijce, pierwsze miejsce w akwatlonie i pierwsze miejsce w zawodach Xterra W sumie przez ten cały czas stawał na podium 14 razy. A o kim mowa? Rozmawiam dzisiaj z Grzegorzem z Zgliczyńskim. Grzegorz to zawodnik zupełnie inny od zawodników, których widzimy dzisiaj. Dla niego słowa jak regeneracja, odpoczynek, aklimatyzacja tak naprawdę nie istnieją. Sam w trakcie rozmowy przyznaje, że zregeneruje się dopiero po śmierci. Kiedy wygrał na Hawajach, zdobył pierwsze miejsce wśród amatorów, był rozczarowany tym wynikiem, ponieważ było jeszcze 15 innych zawodników, którzy byli od niego szybsi. Jeżeli chodzi o aklimatyzację, to po raz pierwszy na Hawaje przyleciał w piątek, wystartował w niedzielę i już w poniedziałek wracał z powrotem do Warszawy. Grzegorz opowiada o tym, jak wyglądał triatlon w latach 90., później w roku 2000 opowiada o swoich startach, o tym, czym się kierował w sporcie, o tym, jak rozwijała się jego kariera, jak trenował. Na koniec rozmawiamy też o tym, co robi teraz i jakie ma plany na przyszłość. Wyszła nam bardzo, bardzo ciekawa rozmowa z człowiekiem, który tak naprawdę, jak mówiłem wcześniej, wydaje się mało znany, więc zapraszam gorąco do wysłuchania rozmowy. Cześć Grzegorzu, witam Cię w podcaście Okiem Amatora. Fajnie, że udało nam się znaleźć trochę czasu, szczególnie, że mamy sporą odległość do siebie no i parę godzin różnicy czasu, także dzięki, że znalazłeś chwilę, żeby pogadać. To na początek. Grzegorz, będziemy rozmawiali o Twojej karierze triatlonisty, o tym, co robiłeś kiedyś i potem przejdziemy sobie płynnie do tego, co robisz teraz, ale ja bym chciał mimo wszystko zacząć od historii troszkę, żebyśmy się cofnęli w czasie. Gdybyś mógł powiedzieć, skąd wziął się u Ciebie pomysł w ogóle na uprawianie triatlonu i ewentualnie kiedy to było?
1: Znaczy pomysł to się wziął, słuchaj, no naprawdę, pierwszy raz, kiedy usłyszałem o triatlonie to się wziął pomysł. Pamiętam, nie wiem, czy już wtedy, ile masz lat, zanim się odpowiada to pytanie, ile masz 39. lat? 39. No to pamiętasz jeszcze lata 80, kiedy nie było papieru toaletowego i w kiblu były powycinane w formie kartki gazeta?
0: Jak najbardziej.
1: No i na w tym kawałku, pamiętam, była na temat Ironmana Hawaje, ktoś napisał, nie pamiętam jak on się nazywał, facet z Warszawy, taki, który lubił takimi że, takie ciekawostki wrzucać. No i napisał czasy. i pamiętam, kiedyś wyskoczyłem z wody między interwałami, siedzę na kiblu i patrzę na to i, i, i on napisał, czytam i nagle zacząłem przeliczać ile by mi to zajęło. To był taki 86 rok. I tak se przeliczyłem, że, 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 że to nie jest, że to jest do zrobienia, to, co ten pierwszy zrobił. Nie? Jedyne, co się martwiłem, to że pobiegł 2,48 na, na, na maraton, bo wtedy ja w życiu nie biegałem dłużej niż na treningu tam. Półtorej godziny, nie? W, w pięcioboju. No. Trzy razy w roku na obozie zakopanym i to wszystko. Mm -hmm. tak. Także ten wcześniej trochę mi nie wychodził, ale to był taki pierwszy raz. No a potem e, świętej pamięci Bogdan Barczak, jeden z pierwszych, który zakładał w ogóle triatlon w Polsce przy Warszawskim towarzy, Towarzystwie Triatlonu, mój kole, trener i kolega z Triatlonu, e, z pięcioboju, który mi powiedział: Słuchaj, może byś spróbował może byś miał większe szanse niż w pięcioboju. Nie, tak? To było 1988
0: rok. Mm -hmm. Ale czekaj, czekaj, bo właśnie bo przez korzyść ten pięciobój był po drodze, tak? Czyli od tego zacząłeś w ogóle sport?
1: Nie. Zacząłem od pływania w Orle El-Blanc. Do końca ósmej klasy zamknęli basen na dwa lata, więc nie robiłem nic. I nagle jak otworzyli basen, już w pływaniu nie było szans, żeby więcej osiągnąć. Znaczy, wtedy też jeszcze zapatrzony byłem raczej na wyniki, co mogę osiągnąć, co nie wiem, więc nie było szans, zaczął się akurat trójbój do pięcioboju ten przygotowawczy, i zacząłem w tym się sprawdzać na Spartakiadę młodzieży i takie różne rzeczy. i Pojechałem na Spartakiadę młodzieży i dobrze pobiegłem i dobrze popłynąłem. I wtedy na koniec to było w, w ciągu wakacji. Po wakacjach miałem 16 lat. Jak byłem drugi, trzeci rok się do średniej szkoły, mhm. nie? Trzeci rok średniej szkoły. no to przeniosłem się do Warszawy na Lindego do internatu i tam zacząłem uprawiać pięciobój. No i to tak było do 88 roku, to ja nie wiem, 7-8 lat może.
0: Do 88, czyli w 88 zacząłeś triatlon? No, no, w marcu. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, i zacząłeś treningi w Polsce. Ta. No to powiedz mi, jak wtedy wyglądały te treningi w 1988 w Polsce? W ogóle skąd brało się takie wiesz, prozaiczne sprawy jak sprzęt, pomysł na plany treningowe? Bo to troszkę inne czasy były jednak.
1: Słuchaj, no, to było mnóstwo otwartych ludzi, którzy każdy próbował po swojemu. No, najważniejsze, najważniejsze wtedy to było, żeby nie udawać, że się wszystko wie. Bo ten, co myślał, że wszystko wie to najgorzej na tym wyszedł. Znaczy według mnie, nie? ja zawsze patrzałem na starszych, mimo że byłem najszybszy z nich wszystkich od razu. Na początku miałem takie, akurat miałem talent do tego, że byłem od razu z nich na wszystkich najszybszy, ale ja się nie bałem pytać starszych ode mnie, którzy byli dużo wolniejsi, takich prawdziwych amatorów. Pamiętam Mirek Mizera, który był świętej pamięci, niestety już też, który był archeologiem z zawodu, zapalonym triatlonistą, który na przykład a, był półtorej godziny wolniejszy ode mnie na Ironmanie, jak żeśmy razem wystartowali, ale ja go traktowałem jako kogoś, kto ma większą wiedzę ode mnie, bo dla mnie nieważne jaki jesteś szybki, ważne co wiesz, nie? No i uważałem, że on był facet inteligentny i od niego dużo rzeczy wziąłem, na przykład a, w zimę musimy zrobić parę długich rowerów, więc Warszawa, Elbląg na rowerze w kwietniu, koniec marca w piątek, w sobotę w Elblągu pływanie 4 km i w niedzielę powrót rowerem. Genialny
0: nie? trening. Czyli z 6
1: wieczorem do 11 już po ciemku wzdłuż Gdańsk, Warszawa, autostrady poboczem. No, to takie treningi były, nie, ale słuchaj, to działa. To działa, nie? No, działa, działa,
0: działa. I tutaj do tego, jak to na ciebie zadziałało, to przejdziemy. A powiedz mi, a sprzęt? A sprzęt?
1: No, na przykład Jacek, mój kolega, który był kiedyś kolarzem, on mi dał na przykład jakieś stare rzeczy albo skręcił. Ja kupiłem coś tam i ktoś mi skręcił. Pamiętam kolega z pięcioboju, jeden, który otworzył kserokopiarki, kopiował, kupił mi ramę. Także to były taki. Sam bym nic nie zrobił. Prawda jest taka, że sam bym nic nie zrobił. Ja pamiętam jak chodziłem do Janka Olesińskiego zmywać naczynia w czwartek po treningu pływackim po to, żeby on mi mówił co mogę zrobić w traklonie, żeby być lepszy. Nie? Mhm. Także wiesz, ja, ja chociaż byłem najlepszy w tym momencie, ja się nie bałem pytać tych, którzy, mo którzy mogli mi pomóc i słuchałem wszystkich. Mhm. Nie? Mirek kiedyś wymyślił, Mizerski, że trzeba po dużo biegać w pewnym w jednym roku, w lutym, marcu pamiętam, to był 88 rok i on przebiegł chyba 250 kilometrów w jeden miesiąc i później pojechał na Hawaje, był 260 któryś on mnie przekonał tym swoim bieganiem że trzeba dużo biegać, ja nigdy nie biegałem 260 kilometrów w tygodniu ale do dzisiaj biegam bardzo dużo, w
0: tygodniu nie? czy w miesiącu?
1: w miesiącu, przepraszam przepraszam, przepraszam <totryczny> 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 Tygodniu, przez dwa tygodnie on przebiegł 260 kilometrów w tygodniu.
0: No to no to, to faktycznie robi wrażenie, bo tak 260 w miesiącu to jest sporo, ale do zrobienia.
1: Co drugi dzień biegał dwa razy po 20 km wzdłuż Wisły. Mm, nie? Mm,
0: mm. E, a powiedz mi na przykład, jeżeli chodzi o pływanie, to e, wtedy pływaliście w piankach, czy raczej tak bez niczego?
1: Znaczy na treningu nie. No, nie, no wiadomo. Niemczech nawet na treningu pływałem w piankach. Nie? nie? Na treningu pływaliśmy na starej, inflackiej normalnie, a mój pierwszy triathlon, jaki robiłem, to miałem piankę nurkowską. Myślałem, że się utopię.
0: No to tam podejrzewam, że ta elastyczność tej pianki pozostawiała trochę do życzenia.
1: Nie, no to, były, to był ten czas radosnej twórczości. To było fajne, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Kiedyś ktoś, pamiętam, y Kupiłem piasty do koła, piętnastoletnie, ale były kampaniolo e, włoskie, więc na pewno muszą być dobre. Ten, że miałem piętnaście lat. No, takie to, były, to, to był rados na twórczość, to był fajny czas. No
0: brzmi, brzmi, naprawdę, brzmi naprawdę ciekawie. Czyli podsumowując, dowiedziałeś się w ogóle o triatlonie z gazety, po prostu, która z gazety. No. sobie leżała w łazience no, no. i stwierdziłeś, że spróbujesz. No dobra, a powiedz mi, startowałeś wtedy w zawodach w Polsce i jak takie zawody wyglądały?
1: Pierwszy triatlon w Polsce, jaki zrobiłem, to był właśnie przez Warszawskie Towarzystwo Triatlonu WTC albo nie, nie pamiętam, kto to zorganizował, ale organizatorem właśnie był ten mój kolega i przyjaciel, mentor Bogdan Barkczak, który zorganizował zawody z za, Zalewu Zegrzyńskiego do Warszawy i zmiana, ten bieganie i zmiana z roweru była, był rower w jedną stronę, a zmiana z roweru była gdzieś wzdłuż Wisłostrady, tam bliżej, Bliżej Bielan, ale nie pamiętam mm -hmm. dokładnie, gdzie to mm
0: -hmm. był. Mm -hmm. A ty wiesz, że to taka pod, bardzo podobna trasa do tego, co robi teraz 51-50 w Warszawie e, z korporacją Ironmana.
1: Nawet nie wiedziałem, nawet nie wiedziałem. No, ale to, to pamiętam, był mój pierwszy piaton. Mm -hmm. mm -hmm.
0: No i jak te zawody wyglądały tak porównując do tego, co widzisz teraz?
1: Nie no, to był zupełnie inaczej pod względem, że ruch był otwarty było to, że na przykład jak ktoś znał kogoś z samochodem, to mógł jechać za samochodem. Nie, no to była po prostu radosna twórczość, nie?
0: Dobra, a powiedz mi, dużo było zawodników w ogóle na tych pierwszych zawodach? Jak pamiętasz?
1: Nie wiem, nie wiem. Pamiętam tylko, że z tych pierwszych polskich zawodów to ilość zawodników było od 50 do 200. Okay, okay. No to... I to tak? mieniało w zależności, gdzie. Okay, nie? Jasne.
0: Dobra, to teraz przejdziemy do czegoś, co mnie osobiście chyba interesuje zdecydowanie najbardziej, bo wiem, że znalazłeś się na Hawajach i to już w roku 90, co gdzieś tam tak. za zaciekawiło mnie tym bardziej teraz, jak powiedziałeś, że zacząłeś triathlon uprawiać w 88, czyli po dwóch latach znalazłeś się tak. na Hawajach. No i teraz pytanie nasuwa się samo, jak, jak, jak to się udało w ogóle?
1: Słuchaj, wtedy e, ten Hawaii Iron Man to była grupa tam czterech, pięciu prawników amerykańskich, którzy e, odkupili ten, e, ten start od tego pierwszego właściciela zapewne za sześć browarów i zaczęli, chcieli go z niego zrobić coś większego, nie? No i oni e, mieli taki plan, żeby roz Propagować ten sport na cały świat. Nie? No i z racji tego, że wtedy jeszcze był ten podział na wschód i zachód. Nie? Pamiętam, wtedy zarobki w Polsce były w, w rzędach od 10 do 15 dolarów miesięcznie, więc w ogóle zero szans na wyjazd. Mm -hmm. Więc ci organizatorzy pozwalali na. Y że wtedy triatlon jeszcze działał przy TTKKF-ie. I oni wysyłali zaproszenie do ttkf dla dwóch najlepszych Polaków, dwóch najlepszych Rosjan, czy tam z każdego wschodniego bloku. Nie wiem, czy nawet do wszystkich. Wiem, że jak ja byłem, to był jeden człowiek z Czech, jeden z Jugosławii, jeden był z Rosji i ja byłem. To nas było czterech, którzy byliśmy z, tutaj ze wschodniego bloku. Wcześniej było jeszcze więcej ludzi. Oni stopniowo zaczęli to... No i nie było w Polsce... Znaczy w Polsce wtedy był jeszcze, jak on się nazywa... Kalisz chyba najpierw i wtedy jako pierwsi w 88 chyba już pojechali, czy 89 pojechał, nie, 8 pojechał Mizera i Łabus, w 9 pojechał Łabus i Trochanowski i w 90 ja byłem pierwszy, który ja pojechałem do rod ja w Rot zrobiłem na pierwszym Ironmanie 8.53. Poczekaj,
0: poczekaj, ale to w Rot były zawody faktycznie Ironmana tej federacji już wtedy?
1: Tak. W Iron, to był Ironman, w którym się kwalifikowało na Hawaję. To nie było w Frankfurtu. Wtedy było tylko pięć Ironmanów dookoła świata, na których się można było kwalifikować. Na paru połówkach i olimpijkach nawet. No i ja pojechałem do Rot i ja byłem tam 14 ogólnie. 8.53 zrobiłem. I napisałem do... I oni wtedy mi dali jako jedynemu Polakowi, bo ja byłem jedy, pierwszy Polak, który zaczął za granicą ścigać się w kwalifikacyjnych zawodach. I byłem dobry, więc oni mi dali bilet i opłacili mi podróż. E,
0: bo wiesz, bo teraz na przykład wrot już już nie ma Ironmana, teraz wrot mamy zawody serii Challenge, prawda? E, ale...
1: No bo to, to była polityka, nie? Detlef Kinel, dyrektor tego startu w ROT, on według mnie robił większe zawody niż Hawaje. Mm -hmm. I on chciał sprowadzać ludzi i im płacić, chciał większe CE, mieć większe price money i wszystko, no i on się od nich
0: odłączył. Mm -hmm. on... A wiesz co jest też mnie interesuje, czyli zrobiłeś cały dystans Wrot. pamiętasz, w jakim to było miesiącu, tak mniej więcej? Lipiec. Lipiec. A kiedy były Hawaje?
1: Październik, koniec października, zawsze jest koniec no, to,
0: października. za dużo tam przerwy między tymi dwoma pełnymi dystansami nie miałeś.
1: A czy to było w 90 roku, nie? Mm -hmm. Bo ja w 91 pierwszym zrobiłem cztery Ironmen i kiedy byłem 16 na Hawajach.
0: No to, to tak, 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 do, do, do tego drugiego występu sobie jeszcze dojdziemy. A powiedz mi, jak wyglądało jak wyglądała się kwestia sprzętowa, wtedy wrot na tych kwalifikacjach i później na Hawajach? Już miałeś jakiś taki porządny sprzęt?
1: Czy znaczy, wiesz, porządny. To zależy, co to znaczy porządny. Na dzień dzisiejszy, no to tutaj bym kupił ten rower za 200 dolarów, może albo 100, hmm. nie? Na tamte czasy? Nie wiem. Ja wierzyłem, że mam dobre.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli, czyli nie, nie,
1: nie było... Nie... Wtedy przerzutki były na ramię. Wszystko było albo z żelaza, albo chromomolibdum. Nie było y, piasty, były kulkowe, że trzeba było tawotu zawsze co 2-3 tygodnie w nim Wiesz, to był inny świat. Wiesz nie?
0: Co, może źle zadałem pytanie nawet. Czy sprzęt był dobry, czy niedobry, to jest jakby drugorzędna sprawa. Yy, nie ze w tak wyścigu. No. Yy, bardziej chyba można by to ocenić pod kątem, czy sprzętowo odstawałeś od pozostałych zawodników na Wajach, czy po prostu wszyscy jeździli mniej więcej na podobnym sprzęcie, i to, że pochodziłeś z kraju takiego dosyć chyba egzotycznego wtedy, yy, miało jakieś znaczenie.
1: Dla mnie mhm. nie. Ej, my, my nigdy, Ja zawsze wychodziłem z założenia, że wiesz, na początku jak zacząłem pierwszy raz, wyjechałem do Niemiec na tym pierwszy triatlon w 88 i widziałem te kolory. Kolory mnie przerażały, kolory zdawały mi się, że są lepsze. Jeżeli był kolorowy i ładnie wyglądał, to znaczy, że był lepszy, nie? Ale szybko się nauczyłem, że tak naprawdę to liczy się człowiek. Mówię ci, ja naprawdę na te rzeczy nie zwracam nie no, uwagi. Jasne. Zawsze chciałem mieć najlepsze, jakie mogłem. Wydawało mi się, że im droższe, tym lepsze, ale słuchaj, no, no, podejrzewam, że, że tak jak na dzisiejsze dni, jak ktoś jechał na du to ja jechałem na 105. Okay. No, może takie różnice były, nie? Ale no, nie, ja, to ja się... Mnie to, to, mnie nie przerażało, to mnie nie przerażało. Dobra, zostawiamy
0: to. A powiedz mi, a jak było z samym w ogóle wyjazdem do Stanów w roku 90? Nie było problemu z wizą i tymi takimi tematami logistycznymi? No z racji tego właśnie,
1: że ja dostałem to oficjalne zaproszenie, dostałem dokument jakiś tam, więc poszedłem do ambasady i dali mi wizę, no, no, znaczy dali mi się za nią zapłacić, nie, ale to swoje odszedłem. Potem byłem na Hawajach trzy dni przed startem i dzień po starcie, dzień po, po tym, po... Na drugi dzień po zawodach jest gala
0: wręczenia nagród, inaczej tam No to trzy dni to aklimatyzacja, tam szału nie było.
1: Nie, no to też jest za dużo gada. Tak, Aklimatyzacja, to wszystko, to są problemy słabych.
0: Mm. Problemy y, pierwszego świata.
1: Dokładnie. <śmiech> no. Dokładnie. To zależy, jak sobie w głowie ustawisz. Jak ci ma przeszkadzać, to ci będzie przeszkadzało. A jak jesteś zadowolony, że masz szansę tam być i się ścigać z najlepszymi, to się na to.
0: Wiesz co, tak, 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 Pe Pewnie tak I, i, i pewnie masz rację, bo.
1: Dokładnie ten rok 91, jak wyjeżdżałem z Polski na te zawody i biegłem w Warszawie po centrum, je biega, robiłem ostatnie rozbieganie wieczorem o dziewiątej, bo rano miałem samolot, no to śnieg już padał z deszczem. A mnie to nie, no to, no, no to słuchaj, jak jest i źle na treningu, to będzie łatwiej na zawodach. No, jasne,
0: no. jasne, jasne, jasne. Mhm. A jak ci poszedł ten pierwszy start w ogóle? Jak tam wtedy się czułeś?
1: Ja byłem 69 albo 8, nie pamiętam dokładnie, nie? Mhm. Ale z tego, co pamiętam, no to ja nie byłem przygotowany tak, jak bym chciał, nie? Na przykład to były czasy w Polsce, że przez dwa miesiące wszystkie baseny były zamknięte, czyli ja do zawodu przez dwa miesiące nie pływałem, nie? No i wiesz, i to był ten okres radosnej twórczości, tak jak wtedy ci mówię. No więc ja na przykład a, tydzień startu ja jeszcze trenowałem, nie? O dziewiątej wie wieczorem biegałem we wtorek, żeby wsiąść o piątej rano w samolot w Warszawie. A jak wylądowaliśmy na Hawajach, znowu miałem, miałem, jak on się nazywa, y Spałem w Honolulu, zanim się przerzucili nas na tą wyspę, no to biegałem w hotelu wzdłuż korytarza, piętro niżej z powrotem i kółka przez pół godziny. Słuchaj, to była radosna twórczość, bałem się nie trenować. No i to nie? są właśnie
0: te genialne historie, które chcemy, chcemy słyszeć. No to, z tego co...
1: Słuchaj, ja, ja, ja mam takie, wiesz, ja, kiedyś to była nawet, e, z chłopakami mieliśmy tutaj, potem już w Ameryce, jak się poznałem, że były wiesz. Trasy wyliczone na przykład na lotnisku Ohara, jak się odbiera bagaże, jest wielka bagażownia i Ile rąd każdy, kto pobiegał, to to były jaja. To jest fajne, to było fajne.
0: Z jednej strony fajne, a z drugiej treningu jakby nigdy nie odpuszczasz. I tak jak mówisz, w Warszawie zimno, basen zamknięty, no to trzeba sobie tam jakoś inaczej radzić, jak to mówi. No i wiesz, ale
1: no, jakbym wiesz, wie, le, lepiej wiedział, nie? To może ja z racji tego, okej, okay, nie mogę pływać, no to straciłem cztery godziny, no to będę dwie godziny więcej biegał, godzinę, dwie godziny więcej jeździł. No akurat te dwie godziny więcej biegają w tydzień startowy no nie, no nie, do pełnego dzisiaj wolę odpo, wolałbym odpoczywać. Nie? No. Stara, dobra, radziecka ja szkoła
0: treningowa, jak to mówił Andrzej Skorykow.
1: Nie, nie. To nie jest radziecka szkoła treningowa. To jest, ludzie naprawdę dużo trenują. Ci najlepsi. Oni naprawdę dużo trenują. Nawet dzisiaj. No dobra.
0: W 91 pierwszym pojechałeś na Hawaje po raz drugi. Jak tam wyglądała kwalifikacja?
1: Ale widzicie, ja już się inaczej szykowałem do tych drugich Hawajów. Sprawa była, to się wszystko zaczęło, że po tym pierwszym wróciłem do Polski, i wtedy to, że chodziłem do Janka Olesińskiego zmywać naczynia po treningu, bo on był zaleniwy, zapłaciło mi tym, że skontaktował się ze mną i do mnie zadzwonił, bo on już był w Ameryce w Nowym Meksyku i został trenerem w szkole pięcioboju. I on do mnie zadzwonił i się spytał, czy nie chciałbym do niego przyjechać trenować. I jak będę trenował, muszę tylko u nich pracować w szkole dwie godziny dziennie, a za to będę mógł mieszkać w szkole i trenować w szkole i będę miał żarcie. Czyli będę tam za darmo. Tak, Stanach już. Za dwie, tak, w Nowym Meksyku, za dwie godziny pracy dziennie. No i słuchaj, i było tak, że pojechałem do niego, to było, wiesz, płaskowyż tysiąc metrów nad poziom morza, zawsze wieje, Słońce dzień w dzień, nigdy nie padam. No i, I u niego mieszkałem przez 6 miesięcy czy siedem i trenowałem, i pracowałem. I stamtąd sobie zrobiłem tak, że pojechałem na zawody. Wtedy zrobiłem cztery nie? Najpierw pojechałem do Australii, to był kwiecień. No ale do Australii wtedy trzeba było, Polacy musieli mieć wizy, więc musiałem jechać w, e, Nowy Meksyk, Warszawa. W Warszawie do ambasady, i potem z Warszawy przez Frankfurt, Singapur do Sydney. Wtedy jeszcze internetu nie było. No i, i się dowiedziałem w Sydney, że jeszcze mam 600 kilometrów. 300, 300 pociągiem i 300 z autobusem. To był Foster tunkary, nie? No to tam przyjechałem, miałem 24 godziny, 24 godziny przed startem tam byłem. nie. No, i, oj, ale w samolocie już byłem przez cały tydzień, nie? Z przerwą w Warszawie na, na wizę, nie? No i tam byłem dziewiętnasty, ale rozchorowałem się i także prosto z zawodów pojechałem do szpitala na, na jeden dzień, żeby tam my, my sprawdzili, nie? I ten. Czyli miałem chyba nie pamiętam, który byłem. Chyba dziewiętnasty. Mhm. Wiem, że byłem bardzo dobry po pływaniu rowerze i pobiegłem chyba ze 3:40 i spadłem dużo miejsc. Mhm. Ale to, że pobiegłem 3,40, to ja kończyłem tak jak amator, nie? że ja po dwóch tygodniach, po tygodniu już mi nic nie bolało, nie? bo ja po prostu siadłem. Także nie mogłem tego przepchać. Ale słuchaj, nie?
0: ty wtedy w tym roku 90 w ogóle na tych zawodach wszystkich startowałeś w kategorii pro czy jako age grouper?
1: Age grouper, ale mówię jak amator, to, to jest moje własne, własne według mnie... To był wyścig, kiedy ja się do końca nie ścigałem, bo mi, mi siadło. Więc ja go po prostu skończyłem. Nie? Czyli to użyłem tego mm -hmm. stwierdzenia amator, że ja go po prostu skończyłem, ale ten no, tak jakbym oglądał telewizję. Nie? Także ta regeneracja była szybka. Było no, po prostu niż nie mogłem biec. Wszystko mnie bolało, miałem temperaturę. Nie? I wróciłem stamtąd już do Polski, z, z Australii, i pojechałem do ROT na Iron Man. To był
0: drugi start w I tym roku.
1: To July, lipiec, nie? I wtedy byłem, popłynąłem 48, pojechałem 4,40. Ja siadłem z roweru, ja zacząłem biec i miałem 5,28 czas, czy coś takiego, jak na bieg zaczynałem. I byłem czwarty, nie? Byłem czwarty, jak zacząłem biec. I znowuż to samo, nie? Nagle jak w pewnym momencie rękę poczułem na ramieniu, i było, wiesz, głos, że no już nie dzisiaj, już koniec, na dzisiaj wystarczy. No i się zwolniło, nie? I znowuż pobiegłem 3.30. Ale pobiegłem 3.30 i znowu, i od tych 3.30, znowuż tam miałem dużo chodzenia. Także znowu sztętno niskie, zregenerowałem się moment, nie? I pojechałem miesiąc później, cztery tygodnie później na Mistrzostwa Europy do, do Almere. I na Mistrzostwach Europy w Almere znowu już wyszedłem z wody, tam gdzieś w pierwszej piątce na pewno. I na rowerze jechałem, w pewnym momencie nawet prowadziłem. Prowadziłem wtedy pierwszy raz w życiu na Ironmanie. Prowadziłem to, było moim szczytem, to było moim największym marzeniem, że w pewnym momencie prowadzić w zawodach Ironmana, nie? Bo jak rok wcześniej byłem na Hawajach, to widziałem, jak przy tym pierwszym jechały samochody, helikopter. Mówię, ale kurczę, musi być fajnie, nie? Więc to było moje marzenie, nie? żeby być pierwszym. No i tak było. W pewnym momencie wychodzę naprzód i zaraz samochód z czasem i helikopter. I mówię, ale jest pięknie. Nie? No ale to trwało może z półtorej minuty, bo Jurgen Cack mnie naleciał wtedy, który potem był najlepszy na Hawajach przez wiele lat na rowerze. No i wziął prowadzenie ode mnie. I odjechał mi na minutę do mety. Ja byłem tylko minutę za nim, nie? Ale no i ja byłem piąty w ogóle na Amistrzostwach Huropy wtedy i pobieg dobrze pobiegłem i miałem 8,40 To czas.
0: chyba twój najlepszy wynik w ogóle w y, historii, prawda?
1: Nie wiem, czy to jest ten, czy rok. Nie pamiętam, nie? Nie pamiętam, ale może być, nie? No i stamtąd yy, 10 tygodni później pojechałem na Hawaje i tam byłem 16. Jak w rowerze byłem dwunasty i jak na tamte czasy ja słabo pobiegłem, już byłem zmęczony.
0: Znaczy, ty, ty, ty mówisz szesnasty, ale mówisz tak, jakbyś startował jako pro, bo kategorię wiekową swoją wygrałeś.
1: Tak, no ale słuchaj, ja wtedy sobie z tego jeszcze nie zdawałem sprawy, nie? Dla mnie się uczy albo ja byłem piętnasty przegrany dla mnie, nie? No bo było 15 gości przede mną. Nie? Ja w momencie, kiedy przekroczyłem linię mety, to od razu kombinowałem, co ja muszę zrobić, żeby być lepszy. Nie dałem sobie... Ja dzisiaj, jak na przykład z, Olę, z Ewą Bugdą, czy z kimś rozmawiałem, yy, im tłumaczę, nie? że słuchaj, najwięcej żałuję z triatlonu, to to, że nie widziałem, jaki byłem dobry. Bo w momencie, kiedy przekroczyłem linię mety, ja nie cieszyłem się z tego, co miałem, nie rozumiałem, który byłem, tylko... No, ja byłem 15 przegrany, nie? Dzisiaj widzę to inaczej, nie? A wtedy byłem 15 przegrany, nie? Za wolno pobiegłem, jakbym. Może miał jeden nie ja, Ironman, może bym był w pierwszej dysce, nie? Bo to, to wszystko było w granicach pięciu No minut.
0: ale mimo wszystko i tego ci nikt nie odbierze, byłeś pierwszym Polakiem, który zwyciężył kategorię wiekową na Hawajach w Mistrzostwach świata. No, masz rację, tak. No tak było, tak było i to wydaje mi się, że trzeba się z tego cieszyć i to jest wielki sukces. Słuchaj, ja
1: byłem pierwszym amatorem na Hawajach w tamtym roku. Nie tylko w mojej kategorii, tylko ogólnie. No, nie?
0: To dalej nie był wystarczający no. powód do radości?
1: Nie, no bo byłem piętnasty. Dla mnie to było tylko przystanek przed tym, żeby wygrać wszystko. nie? Od tamtej pory zacząłem się na wszystko zapisywać jako zawodowiec ze 40 roku życia.
0: No właśnie, co było dalej? <coughs> co było po tych Hawajach?
1: No po Hawajach postanowiłem im moc, że za mało trenuję, nie? Trzeba jeszcze dokręcić śrubkę, nie? Jeżeli 30 godzin jest za mało, zobaczymy jak 35 do 40 będzie działać, nie? No i tak od razu po Hawajach zacząłem tłuc te kilometry, nie? Także w marcu pojechałem do Nowej Zelandii na Ironmana. No i tam byłem chyba siódmy. Teraz jak z tobą rozmawiam, to sobie uświadomiłem, że to był mój w 12-miesięcznym to był mój piąty Ironman, bo zacząłem w kwietniu, a to był marzec, nie? Teraz sobie dopiero uśmiecham, ja jak z tą rozmawiam, nie? No i tam chyba byłem siódmy, ale za dużo trenowałem. Za dużo trenowałem do samych zawodów. Powinienem było odpocząć.
0: Właśnie chciałem zapytać, czy znasz takie pojęcie regeneracja?
1: Słuchaj, zregeneruję się jak umrzesz. Będziesz leżał do końca życia, nie? Kup sobie wygodną poduszkę i to będzie odpoczywał. Nie? E,
0: no dobra, a po Nowej Zelandii coś jeszcze? Masz jakieś zawody, o których warto wspomnieć?
1: Nie, no to w Nowej Zelandii startowałem tam później trzy lata pod rząd, później byłem piąty dwa razy, a tylko zmieniłem to, że dwa tygodnie przed startem troszeczkę mniej trenowałem. Nie? Po tej Nowej Zelandii zakwalifikowałem się na Hawaje i pojechałem, dlatego pojechałem na Hawaje w DIM. Tak, ja jeszcze byłem potem na Hawajach dwa albo trzy razy, nie, ja chyba byłem na Hawajach sześć razy, wiesz nie wiem, sprawdzałem, ale nie, rok po, rok po, przepraszam, nie byłem na Hawajach, rok po coś, źle, źle wypełniłem zgłoszenie na kwalifikacyjne na drugie te zawody i chyba nie pojechałem. I wtedy był 93 rok. Znowu były mistrzostwa Europy, i one były w Embrunmen. To było we Francji. I tam było znowu e, drugi raz w życiu prowadziłem w Manie. na podjeździe na Col de -I Zuar. Ale tam mnie na zjeździe później Robarel wyprzedził i dużo z tego nie było. Ale fajnie było. Piąty byłem w mistrzostwach Europy wtedy. Embrunmen był 10-godzinny, ponad 10 godzin wyścig nie? dla zwycięzców. Mm -hmm. Czyli jest bardzo mhm. ciężki. Nie? Tam jest ponad 6 godzin rowerem. Czyli... Przewyższenia? Nie, nie. Przewyższenia to tam są w grze... duże, ale średnia zwycięzców na rowerze jest w granicach 30 km na godzinę. Nie? Mhm, Bo tam jest 186 km i ja tam jeździłem e, od 6.20 do 6.47, będąc w pierwszej piątce. Nie? Bo tam byłem 11 razy chyba bo to był, jak tam pojechałem, byłem piąty na Mistrzostwach Europy, potem pojechałem na Hawaje, nie udało mi się. Wyszedłem, siadłem z roweru, tam znowuż w granicach 12, 13 miejsca, ale ja już nie mogłem biec. I próbowałem potem to ze trzy razy. Od tego roku, od 93, zacząłem jeździć na, na Embrunment do Francji. Co roku w sierpniu. Zrobiłem to główny start roku z dwóch przyczyn. Organizator płacił mi za przyjazd, dawał mi tygodniowe na dwie osoby tam pobyt, nie musiałem wtedy też płacić startowego, no i wygrane były wysokie, nie? Wygrane były wysokie, no i naj, a najważniejsze w tym wszystkim było to, że ja byłem dobry po górach, więc zacząłem ścigać się tam przez chyba 10 czy 11 lat pod rząd. No i trzy razy próbowałem Trzy albo dwa razy próbowałem jechać po Embrunmen na Hawaje i się nie dało. Dwa razy nie skończyłem, po prostu nie dało się, nie? Po Embrunmenie regenerowałem się zawsze do góry. Ale słuchaj, jak
0: ty jeździłeś na Hawajach w 90. i później w 91. jeszcze raz, ja dobrze kojarzę, że wtedy ścigałeś się m.in. z Markiem Alenem?
1: No, tak, 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 tak. No, na przykład ja jechałem na rowerze w. Jak on się nazywa? Na rowerze, jak byłem 16, nie? No to jak byłem szesnasty, schodziłem z roweru, no to ja byłem w grupie razem, Dave, Dave Scott, Scott, nie wiem czy no, znasz. Scott. Znam. No, no, to byśmy z, z roweru siedli. Ja, Dave Scott, Rob Barrel, nie wiem czy znasz takie nazwisko, Kolejny najlepszy Europejczyk, pierwszy najlepszy Europejczyk. No, myśmy zsiedli z roweru 10 minut za pierwszym, nie? Czy nawet mniej. To wszystko było widać przede mną, nie? Ale to były te czasy, nie? Ja, ja z Alenem ścigałem się, pamiętam, na Mistrzostwach Świata na czwartej Z tym, z Tinleyem ja dużo, ja dużo z Tinleyem jeździłem. jak byłem w 90-tych latach, bo on, on szybko pływał, a nie, niekoniecznie yy, on. Yy, był równiejszy na rowerze, on też dużo startował, nie? Także on, on nie był, on był już trosze, troszeczkę wtedy od nich gorszy, nie? Mimo, że wygrał te Hawaje, ale ja w tych na początkowych 90-tych latach, to ja dużo na rowerze z Kinleyem jeździłem. Zawody, nie? Ten gla był taki człowiek też, który wygrał dużo zawodów.
0: I, i wtedy już od tego 91., pierwszego, jeżeli dobrze kojarzę, powiedziałeś, że przeprowadziłeś się do Stanów, do tego nowego Meksyku na początek.
1: Nie. Znaczy, widzisz, to było tak, że ja przyjeżdżałem tu do, do, do Ameryki na 6 do 8 miesięcy i potem wracałem do Polski okay. i ścigałem się w Europie. I ja tak naprawdę przeprowadziłem się tutaj, jak moje dzieciaki poszły do szkoły. Wtedy zacząłem tylko jeździć do Europy na stałe. A wcześniej to jeździłem pół roku tutaj, pół roku tutaj, nie. Po dożynkach jeździłem w Polsce wtedy, nie, i ten, żeby. Dorobić, Dobra.
0: To jeszcze tak podsumowując tą historię, twoja życiówka na pełnym, tak jak wspominaliśmy tutaj, to 8.40. Wiesz, że na dzień dzisiejszy no, minęło już trochę czasu, a jest to nadal ósmy czas Polaka w ogóle w historii. Jak to jest możliwe, że przez tyle czasu jakby nie, nie tak wielu osobom udało się ten wynik pobić?
1: Według mnie, co nie? Jeżeli nawet spojrzysz na te pobite wyniki i parę z nich z tych z przodu, to zobaczysz, że goście pływają po 48 minut, którzy mieli problem złamać godzinę. Nie? Także tam jeszcze nawet z przodu są, jest parę wyników, które są na, po prostu na troszeczkę krótszych trasach, mhm. ale to odchodzą to od tego, nie? Słuchaj, ja jestem dinozaur, nie? Ja, ja to robię dłużej niż... Ja, na, jestem trenerem i obserwuję wszystko. moim w moim założeniu... Znaczy mo mój pogląd jest taki. To, co nowe, nie znaczy, że jest lepsze. Jedyne, co jest lepsze, to jest sprzęt. I to wszystko. Dużo tych wyników, które są lepsze, na przykład jak... Ale, Hawaje Ironman na przykład, co nie? Jeżeli te czasy, co się poprawił na przykład w tym roku, no to one są tylko lepsze dlatego, że jedzie się po kole na lepszym sprzęcie. Jeżeli amator jest w stanie jechać w granicach 4,30, 4,40 stętnem 130, no to on musi tylko pobiec 3 godziny 10 minut na świetle. Także na tym to polega, nie? Mi się wydaje, że tak mało ludzi jest lepszych, bo no, trening nie jest koniecznie lepszy.
0: No nie? właśnie do tego zmierzałem.
1: Nie? Zmienił się trening wcale nie na lepsze. Czasy są, te, są lepsze, ale dużo rzeczy innych wpływa na to, że są lepsze czasy. Nie? Jak ja jechałem na Hawajach, to było 25 metrów między nami odstępu i ja widziałem tylko trzy osoby przede mną. Nie? Dzisiaj jedzie się praktycznie cały czas w grupie. Teraz
0: jeżeli dobrze kojarzę, jest 12, nie?
1: 10, nie? No to ale 10 przy szybkości 40, 40 km na godzinę to jest drafting, mhm. nie? A ostatnio z tego roku, co zdjęcia widziałem, no to nawet się na górnym chwycie jeździ, nie? Także to także nie ma żadnego. Po prostu wiesz, je, te, trening się zmienił wcale nie na lepsze, no. Mhm. Te, według mnie, nie? Nie zawsze nowe jest lepsze. I jakby
0: nie? te. te... Czasy i twoje wyniki też to potwierdzają w dużym stopniu, bo sprzęt poszedł bardzo, bardzo do przodu, a wyniki niekoniecznie.
1: Dokładnie. No. Znaczy wyniki są szybsze, ale tam one są wszystkie szybsze na rowerze. Nikt nie pływa szybciej, nikt nie biega szybciej. One są szybsze na rowerze, a na rowerze tam jest 3-4 wariantów. Jednym jest lepszy sprzęt, więcej ludzi na trasie, na tym samym poziomie, bliższe, bliższe, odległości między zawodnikami, jeśli w ogóle takie są, no i czwarty doping, nie, bo tutaj jest doping zarówno i w amatorach i w zawodowcach. Nie? I to są cztery główne. Trening jest ostatnią rzeczą, które jest dyskusyjne, mm. czy, czy zmienił się na lepsze. Czy...
0: Dobrze, zostawmy teraz na chwilę te zawody i przejdźmy do troszkę takich bardziej świeżych tematów, a mianowicie Xterra w 2017. Wystartowałeś w takich zawodach dosyć ciekawych, pewnie trochę innych, no i znowu wygrałeś kategorię, ale pewnie Cię to nie cieszy, bo nie wygrałeś klasyfikacji generalnej
1: nie, no teraz już jestem starszy i mądrzejszy, nie? Teraz, teraz się ścigam w kategorii wiekowej. Jak skończyłem 40 lat i później następne trzy, żeby to wszystko sobie w głowie przełożyć, poukładać, no to cieszyłem się, jakbym wygrał, wiesz, wszystko, co jest do wygrania. No, bardzo
0: dobrze, bardzo dobrze. Wreszcie pozytywne nastawienie.
1: Ja, ja żałuję, że jak byłem młodszy, nie, nie miałem tyle wisdom, mhm. nie, wiadomości i tego, możliwości prawidłowej analizy
0: wyników. to jest bardzo dobre przesłanie dla naszych młodszych słuchaczy. Cieszcie się swoimi wynikami w swoich kategoriach wiekowych.
1: Je, najgorsze jest nie wiedząc, jakim się jest dobrym, mm. albo że się człowiek poprawia, że mu to sprawia przyjemność. To jest najgorsza rzecz. Tego najbardziej żałuję, że, że, że po prostu brałem to wszystko bez refleksji nad tym. E,
0: no, ale powiedz, bo to inne trochę zawody były. To był taki cross triatlon. nie wiem jak to nazwać. To trudne. No, to jest
1: 1500 chyba pływania. 1500 no, w wodzie. No, że znaczy, wiesz, to te umowne no, są jak te olimpijka. dystanse na, w oceanie. Nie? Rower na każdym ekstera jest inny. nie? Czyli dystans nie jest na tyle ważny, na ile jest czas spędzony w siodle. nie. Czyli czas spędzony w siodle jest w granicach dwóch godzin, mm -hmm. no i dycha crossu, którą biega się od 45 do godziny, w zależności jak cross wygląda, mm -hmm. nie? Czyli to jest człowiek jest taki ubity, jakby kończył połówki. A
0: dystans tak naprawdę o połowę krótszy od połówki?
1: No ale czasowo jest może pół godziny krótszy od połówki, ale człowiek jest ubity. No i
0: jak oceniasz te zawody ze swojej perspektywy?
1: Nie, no to jest zupełnie inna, inny challenge, nie? zupełnie inni ludzie pod względem, że no trzeba mieć trochę na rowerze, na mountain bikeu trzeba trochę pojeździć i trzeba, no i trzeba mieć, no jest inaczej, nie? są ludzie mali, chudzi, którzy wygrywają w większości, niekoniecznie szybko pływają, ale umiejętności jazdy na, na rowerach górskich, to tam odrobienie pięciu minut to nie jest żaden problem dla wielu z tych zawodników, mhm. nie? Także, także jest zupełnie inne ściganie, nie? Można stracić pięć minut na, na dwóch kilometrów.
0: A ty trenowałeś na rowerze górskim przed tymi zawodami?
1: No cały rok, znaczy trenowałem cały rok. Ja wtedy też trenowałem ewe Bugdo do, do, do pełnych, nie? Czyli ja spędzałem na na mountainbiku raz, dwa, raz w tygodniu, a, a później dwa razy w tygodniu, jak ona wyjechała do Europy ścigać się w lato. Nie? Czyli w lato jeździłem dwa razy no, na mountainbiku, a tak to jeździłem na szosie. Właśnie nie?
0: i teraz jesteś trenerem w tej chwili, z tego co wiem. Powiedz mi, szkolisz stacjonarnie zawodników w Stanach, czy szkolisz też zdalnie, jak to wygląda? I tak, i tak.
1: Eee, tutaj jak mam, to mam grupę ludzi, których nazywam ZITIM. Nie? nie jesteśmy nigdzie zgłoszeni. Oni po prostu ZITIM to znaczy, że razem trenujemy. Czy oni się chcą zapisać pod swoim nazwiskiem, klubem, czy tak dalej, jest mi zupełnie obojętne. Robimy to na zasadzie, ja rozsyłam im treningi, spotykamy się ile razy kto chce. To znaczy. Takie główne treningi to są na środa biegamy o 5.30 rano, w piątek biegamy o 5.30 rano, w sobotę pływamy o 3.00 po południu i w niedzielę jeździmy rower razem, w zależności od temperatury, od 5.30 do 8.00 rano zaczynamy. W zależności. Od
0: no i to są zawodnicy, których trenujesz jakby stacjonarnie, można tak powiedzieć, no bo się widzicie. No.
1: To ja, ich, ja ich nie ograniczam z tym. Nie? Oni na przykład, jak ja, jak ja biegam dzisiaj, nie w górach sobie biegam rano, no to jak ja wiem, że ktoś jest na moim poziomie, a nie chodzi do pracy, to ja je ze sobą zabieram. Nie? Znaczy, zaczyna pracę później, to ja do ich zabieram. Nie? Także ludzie cały czas razem trenują.
0: A nie? trenujesz też ludzi z Polski?
1: No, w tym roku skończyłem trenować razem z Ewą. Ewa postanowiła, że się w tym roku będzie sama szykowała trenowałem Danielę Kamińską która była chyba trzecia na mistrzostwach świata na długim w Chinach raz w age grupach, tam 20 coś ona była trzecia albo druga w Chinach na trzy na czwarte wtedy na, na długim dystansie tego Weihai, to chyba było 2014 rok chyba i trenowałem Bartek Matysiak on mieszka w Szwecji bardzo ładnie startuje też dookoła później ja no trenowałem parę ludzi z Polski na długi dystans, ale długi dystans, znaczy na długi dystans wtedy ja im po prostu wysyłam treningi i my ze sobą rozmawiamy nie? To, i to raz jest więcej, raz jest mniej ludzi co nie i to zależy od tego jak bardzo chcą nie? większe osiągnięcia mam jak ludzie przyjeżdżają i trenują ze mną na no,
0: no właśnie o to się chciałem zapytać, tak? bo jeżeli trenujesz tych ludzi zdalnie, no to tak naprawdę tego zawodnika nigdy nie widzisz tam, a trenujesz age gruperów, czy tylko Pro, czy taki mix?
1: Nie, teraz trenuję tylko Age Gruperów. Ewa była jedynym zawodowcem, którego trenowałem i jak on się nazywa, i trenuję Age Gruperów, I, I tych Age Gruperów, jak ja trenuję, to jest, nie tyle jest łatwiej. Age gruperzy mają z tego przyjemność. Trenowanie zawodowców wymaga, z racji tego, że ja mam własne ambicje i mam drugą pracę jako trener pływania i, i jeszcze coś tam, nie, tam zawsze coś się dzieje, więc uh, age grupperzy są ludzie, którzy chcą to robić mhm. i robią to dobrze i tak dużo czasu nie zajmują.
0: Nie? I Z-team, który wspomniałeś wcześniej, to też są age grupperzy?
1: Tak, tak, ale oni tak. I Ewa z nami trenowała, i jak o, ja trenowałem z Ewą, ja, ja na przykład jak ona tutaj ze mną była przez pół roku czy coś, no to ja wszystkie treningi z nią robiłem, nie? Czyli ja. Dużo trudniej, ciężej, znaczy wie, więcej ode mnie to wymaga, nie? Żeby trenować a, y, zawodowych triatlonistów. No i jak oni, jak ktoś przyjdzie, no to jak się dogadamy, że warto i jemu i mi, no to będziemy razem, nie? Ale żebym tam miał jakieś problemy, że ja nie trenuję jak zawodowców? Zero, zero. Ja wszystkich widzę na w tym samym. Ja widzę człowieka przed sobą, który chce być jutro lepszy niż jest dzisiaj. A czy on się ściga w zawodowcach, czy w amatorach, mi jest naprawdę wszystko jedno. Możemy razem robić, to możemy, nie? U mnie nie ma podziałów na... Ci amatorzy są lepsi od tych, on jest lepszy. U mnie wszyscy jak trenują, płacą tyle samo, nie? Jak Ewa tutaj była, czy amatorzy, wszyscy płacą tyle samo i żadne, dlatego, żeby... Bo ja, ja, tren ja pracuję z ludźmi. Mnie interes Jeżeli masz lepsze wyniki, to idź do kościoła i podziękuj Bogu, nie? A ja... ja, ja czy ty będziesz o pierwsze miejsce się ścigo, czy o poprawę życiówki, to dla mnie jest wszystko to samo, nie? Ja będę robił najlepiej, jak mogę, żeby ci pomóc.
0: No dobrze, a powiedz, Grzegorz, startujesz jeszcze w Polsce?
1: No, ostatnio nie, co nie Ostatnio w ogóle w Polsce nie startowałem. Znaczy, raz byłem w Polsce, chyba 3 lata temu, na zaproszenie od Jurka Górskiego, w Sławie. To był jeden, a tak przed tym, to może ze trzy razy, 3 lata wcześniej byłem chyba w suszu, a tak to długo w Polsce się nie ścigałem. Będziesz 10 lat, nie? Po prostu no nie pasuje mi, nie? To jest Sezon, sezon startowy dla dzieci w pływaniu tutaj, wtedy muszę dużo, dużo pracować, ja w lato dużo pracuję, nie? I jak pracuję, no to jechać do Polski w godzinach, w, w, w środku czasie sezonu. szczytu sezonu na dożynki, owe zawody, to mnie nie, nie, nie jakby był mistrzostwa świata, to bym jechał, nie? Nawet mistrzostwa Europy są za małe. E,
0: a powiedz, twoje dzieciaki interesują się triatlonem?
1: Mój syn zrobił ze mną ekstera, ale na przykład on robi to bardzo rekreacyjnie. Jak wieczorem ja poszedłem, poszliśmy do sklepu, ja kupiłem chleb i ser, na, żeby coś zjeść, on kupił sześć piw. Także...
0: No <śmiech> tak, to faktycznie.
1: Robi swoje mój. Pilnuje no, regeneracji.
0: Ja
1: po... Także nie, no jest jak... No oni, moje dzieciaki... W sumie sport uprawiały przez cały, przez college, nie? przez studia. No i teraz oni wszyscy są na, próbują te kariery zawodowe w jakimś sensie. Ruszają się, ale nie mają jakiegoś parcia na sukces w sporcie. Nie? Oni robią sport, bo chcą być zdrowi i mieć dobrą
0: sylwetkę. Nie? Niekoniecznie chcą kontynuować twoją karierę. Jeszcze nie, nie. Dobrze, Grzegorz, na koniec takie pytanie podsumowujące chyba. Jakie masz teraz plany na przyszłość, na kolejny rok i ewentualnie na następny?
1: No to w tym roku, co nie? W tym roku, co... To już wysłałem zgłoszenie, jeszcze tam ze związku nie dostałem odpowiedzi, bo musimy z zgodzić. Zgłosiłem się na, do Hiszpanii na, na Mistrzostwa Świata ITU w Krosie i w Aquatlonie, co nie? I to jest 27 kwietnia, 2 maja, Ponta Verde. No i właśnie, te, mam nadzieję, że tam bez żadnych problemów, znaczy bilet już kupiłem, lepiej, żeby nie było
0: problemów. I jedziesz <grym> walczyć o zresztą. pierwsze miejsce.
1: Tak, znaczy ja no chcę, nie? Chcę. Ja ci powiem, jak to działa, nie? Ja mogę być w pierwszej piątce, jak trenuję. Jeżeli jestem dobrze przygotowany, to będę w pierwszej trójce. A jeżeli będę miał trochę szczęścia, to mogę wygrać, nie? I tak jest od... Tak, ja zawsze tak widzę ten sport, nie? Bo a wczoraj, jak się szykowałem, żeby z tobą rozmawiać, to tam parę statystyk zobaczyłem, to tak wyszło mi, że właśnie na tym to polega, nie? Ale zaraz ci to powiem, nie? Nie wiem, czy cię zaciekawi. Ale tak. I później chcę jeszcze jechać na Dolozanny w sierpniu, nie? Na Świata na Sprincie... I może na pół na olimpijce. Nie? Zgłoszę się na oba, ale chcę jechać na pewno. na. Spół. A
0: planujesz wrócić na Hawaje?
1: Nie, na razie nie. Byłem na Hawajach, znaczy patrz, ja jeżdżę, ja jeżdżę na Ironmana, bo ja ludzi tu, amatorów trenuję i tak raz w roku jadę oglądać Ironmana i jadę jadę na, do Arizony. Jest zawsze w listopadzie start w Arizonie, mm -hmm. koniec sezonu. No i muszę ci powiedzieć, że w ogóle mnie nie ciągnie, Nie. Ja się męczę oglądając go, nie? Ja sobie nie wyobrażam, jak go można robić, co nie? Ja po prostu... Słuchaj, mój ostatni Iron Man to wyglądał tak. Ja siadłem z roweru, miałem 40 lat. Zacząłem biec i po dwóch kilometrach biegu przyszła do mnie myśl taka... jeszcze 40 kilometrów. I od razu pobiegłem pół godziny wolniej niż w zeszłym roku. Niż rok przedtem, nie? I od tej pory ja nie mam tego... Wiesz, na ramieniu mi nikt nie, nie, nie mam tego głosu, żeby mi próbował, wiesz. Ja też nie ciągnie, nie? nie, nie ja, ja wiesz, ja nie potrzebuję skończyć Ironmana, jeżeli ja nie mam tego calling, żeby, żeby, żeby go, żeby jechać i się upodlić, nie? do momentu, że wiesz, że wystartujesz w październiku, a wszystko cię boli do stycznia i że ci to sprawia przyjemność, no to ja tego nie mam teraz, nie? Ja trenuję jak do Ironmana, bo jak Ewa tutaj trenowała do swoich Ironmanów, to ja robiłem wszystkie treningi z nią. Po treningu ja mogę wrócić do domu i odpocząć. Ja nie mam tego, nie mam tej potrzeby upodleniać nie? na zawodach, że wszystko boli, a coś mnie pcha do przodu. Ja, ja nie mam tej potrzeby na razie, nie? Jak kiedyś wróci, będę miał 70 lat, czy 60, jakiś drugi mydlaj w crisis w życiu, no to może się gdzieś zapiszę, ale na dzień dzisiejszy nie.
0: Okay. Ja co prawda powiedziałem, że to ostatnie pytanie, ale zainteresowałeś mnie tymi statystykami. Eee, powiedz, co tam masz przygotowane?
1: No właśnie, patrz, na, sprawdzałem, nie, bo myślałem, że może mnie zapytasz, który byłem i kiedy? nie I co teraz chcę robić? Dlaczego na przykład planuję jechać do Europy dwa razy w tym roku? Nawet o, jeszcze Ci powiem, że będę jechał po, z Hiszpanii jadę na tydzień do Polski i planuję zatrzymać, jadę do żonie, z żoną jadę, bo ona też się ściga ze mną w Aquatlonie i jedziemy do Polski, jedziemy do mojego miasta, skąd jestem, bo ona nigdy tam nie była, chcę jej pokazać, żeby mogła lepiej zrozumieć, skąd tacy przystojni i mądrzy ludzie są. Później pojedziemy do Krakowa odwiedzić mojego brata i później pojedziemy, no i wracamy z Warszawy, nie? Także będziemy w Polsce w Krakowie, Gdańsku i Warszawie nie? przez tydzień, w Elblągu.
0: W Elblągu no Elbląga w mi gdzieś zabrakło.
1: Elbląg, kraku, Warszawa, nie? jedziemy przez tydzień, nie? także troszeczkę po latami między miastami. No ale jadę, planuję jechać jeszcze dwa razy, bo kiedyś sobie, znaczy kiedyś, to było praktycznie pięć lat temu, nie? kiedy zacząłem tak patrzeć, wiesz? już bliżej pięćdziesiątki, jakieś refleksje, co dalej, nie? Jak się motywować do dalszej pracy? Już wygrałem te mistrzostwa świata na połówce w H gruperach, nie? No i tak się co dalej z tym zrobić, nie? Czym się motywować przy zimie? No i sobie postanowiłem, że za całe życie ja naprawdę byłem wolny. Ja naprawdę byłem wolny, jak ma zawodowca. Ja nigdy nie zamałem trzech minut na kilometr na biegu, nie? To, to jest żaden wynik, nie? No nie wiem. Ja... Ja nigdy nie złamałem minuty na 100 metrów kraulem, nie? No Dzisiaj to ci co najlepsi na świecie to standard, nie? To jest standard. Ja w życiu tego nie zrobiłem, nie? Ja na mistrzostwach Polski na Olimpijce przegrałem trzy razy na ostatnich 100 metrach. Raz do Piotra Gritznera, raz do Bodzia Głyszkowskiego i raz do Darka Szermacha, bo ja po prostu byłem za wolny, oni mnie wysprintowali, Nie? Na Olimpice. Ja pamiętam, jak zdawałem na studia w Warszawie na 100 metrów, pobiegłem 12,9 i miałem najwolniejszy czas ze wszystkich studentów, którzy robili te testy sprawnościowe, nie żeby wejść. Pobiegłem 12,9. Pamiętam, jak mój kolega, kajakarz, bieg 11 coś przede mną i palcem pokazywał do tyłu i się śmiał. Bo ja miałem być tym. Szybki nie, a ja pobiegłem. Tam połowa kobiet szybciej pobiegła ode mnie, nie? Na tych sprawnościach. Więc postanowiłem sobie, żeby wy... postawiłem sobie za cel, żeby wygrać te wszystkie sprinty i krótkie dystanse, nie? Bo ja wiem, że ja jestem dobry na długim i mógłbym się dalej ścigać na półfce, na długim. Znaczy na długim na pewno nie, bo już mi się nie chce, ale na półkach dalej bym mógł się ścigać, ale mi się po prostu... Ja potrzebowałem czegoś więcej, nie? więc postanowiłem, że zobaczę jakie, jakie są dystanse na różnych Mistrzostwach Świata, co to jest, będę chciał to wygrać w kategoriach wiekowych. Nie? No więc sobie wymyśliłem, że jest olimpijka, Sprint, Aquaton, Cross ITU na Mountain nie? To są wszystko zawody poniżej 4 godzin długości mają. Nie? To są te organizowane przez ITU. No i później masz jeszcze do tego ekstera krótki, nie? To już
0: zrobiłeś. Myśli...
1: No. I postanowiłem zacząć się sprawdzić się w nich wszystkich i postarać się je wygrać, nie? No i jak zacząłem, zacząłem, pojechałem do Chin, do, do Pekinu, Do Beijing, rok po Olimpiadzie i tam, żeby zobaczyć, z czym to się je, nie? Jak wystartowałem wtedy bo pojęcia nie miałem. Ja dalej trenowałem ludzi jak do połówki, bo moi zawodnicy wtedy ścigali się w połówkach. Ja też jeszcze pojechałem wtedy na połówkę. No i dupę mi tam konkretnie skroili na, na sprincie i na i akwatonie. Wtedy pamiętam byłem trzeci na akwatonie. I na Olimpijce byłem szósty, nie? W kategorii wiekowej. No i to mnie tak jakoś, wiesz, po sercu pojechało. Nie, no chyba wreszcie będę mógł się ścigać z ludźmi, nie? I troszeczkę zacznę inaczej trenować. Znaczy, zacznę odpoczywać w sezonie więcej, nie? No i, i zacząłem się wtedy na tych dystansach ścigać. No to moje statystyki na dzień dzisiejszy wyglądają tak. Na połówce, jak wygrałem raz, dwa razy byłem drugi, raz byłem trzeci i raz byłem dziesiąty, nie? Na mistrzostwach świata. Później na Czekaj, jak wygrałeś, wybra? masz
0: tam ten czas, yy, który miałeś?
1: 4 no, Kosmos. jak wygrałem połówkę. Nie? Jak byłem drugi, yy, przegrałem dlatego, że moja kategoria wiekowa była największa. I ja byłem, gość, który ze mną wygrał, był naszą grupę na połowę podzielili. I on był w innej grupie niż ja. Ale to był rok, kiedy można było jeździć na kole praktycznie. To jest tak jak Barcelona, tak, tak. czy w tym roku Hawaii, nie? I jak oni siedli z roweru, to było ich sześciu przede mną, wszyscy w tym samym czasie. A w mojej grupie nie było z kim jechać. Ja ze swojej grupy, bo między naszymi grupami było 5 minut, ja przeskoczyłem do tej, do tej pierwszej grupy, ale niestety nie do, takiej, nie do tej pierwszej z nimi, tylko pie do pierwszej grupy ze zwolniejszymi kolarzami. No ja do nich przegrałem y, chyba cztery minuty, a wyścig cały przegrałem chyba 15 sekund, nie? Także no to był ten. Tak to wyglądało wtedy, nie? że do dzisiaj tego nie rozumiem, jak można kategorię wiekową na mistrzostwach, na mistrzostwach świata ścigać się, jak ja mogę wygrać swoją grupę i nie być pierwszy. Nie? No i to był ten problem dla mnie wtedy. nie? No i raz byłem trzeci i raz byłem dziesiąty, czyli na półfce tak było. nie? I, ale już wtedy zacząłem się tak powoli na te, do tych krótszych. Już wiedziałem, że nie, nie jeździłem już 7 godzin na rowerze, nie? bo... Już dairo, Ironmana mi się nie chciał trenować, nie?
0: Ale tą połówkę, połówkę też wygrałeś, więc tutaj jakby to masz no wygra, odhaczone.
1: Nie? No i dlatego zacząłem później się już na połówkach, się, już zacząłem się na mm -hmm. ścigać, nie? No i później wystartowałem na Olimpijce, wystartowałem, najpierw pojechałem wtedy do Chin, gdzie mi dupę skroili. Wtedy się tak mniej więcej zobaczyłem, o co to chodzi. Później pojechałem do Chicago. W Chicago byłem już drugi i w Cozumel byłem pierwszy. Ja już wtedy nie ścigałem się o czasy, bo na przykład w Kozumel, jak ja pojechałem, to pojechałem, żeby ście... Ja w cztery dni ścigałem się trzy razy. Ja w pierwszy dzień wygrałem akwatlon aqua, mistrzostwa świata, na drugi dzień był sprint, byłem piąty i trzy dni e, później dzień przerwy i znowu już byłem pierwszy na, na, na Olimpijce, nie? Ja na olimpijce, tylko mogę ci powiedzieć, że siedliśmy z rowerów chyba w pięciu ja drugiemu na biegu włożyłem dwie minuty na dychę, a trzeciemu cztery.
0: A pamiętasz kiedy to było?
1: To było trzy lata temu okay. chyba. To było 45 plus, nie? I, i ja później na, na sprint, na akłatonie ja byłem, znowu, ja byłem na wakłatonie raz pierwszy, dwa razy drugi, raz trzeci, nie? Także... Ja tego ja wiem, że jak jestem zdrowy, to będę w trójce. Jak będę dobrze przygotowany, to mogę być w, trój yy, będę w trójce, a szczęście mam, ten wygram, nie? W Ekstera raz byłem pierwszy, w krosie raz byłem drugi, nie? Czyli to mniej więcej wygląda tak. W mistrzostwach świata byłem tak, na tych, i long distance wygrałem raz w Chinach, nie? Na trzy czwarte i Hawaje. Czyli moje statystyki, statystyki wyglądały tak. 14 razy byłem na podium, co nie? Byłem tak, 6 razy pierwszy, 6 razy drugi, trzeci dwa razy, piąty trzy razy, szósty raz i raz dziesiąty, nie? Ale w top 10 wszystkiego razem byłem 19 razy, nie? Także brakuje mi jeszcze sprintu. I brakuje mi tego e crossu nie? Sprintu mi brakuje, dlatego w zeszłym roku zrobiłem pomyłkę, bo w zeszłym roku albo dwa lata temu, w Amsterdamie, w kategorii wiekowej, no i jest 3000 butów i ja nie mogłem butów znaleźć. I staraciłem 40 sekund, nie? I byłem ósmy wtedy, bo nas było tam chyba z dziesięciu, nie? Miałem drugi czas biegu do pierwszego sekundy. Teraz
0: rozumiem, dlaczego jedziesz do Hiszpanii.
1: No, do Hiszpanii, bo byłem drugi na crossie, nie, czyli nie wygrałem crossu, nie? Jak wygram te wszystkie z 9 mistrzostw świata Ironman, y, pół Ironman to są też no. z Ironmana korporacji. Potem jest jeden Ekstera i World Championships na ITU jest na długim, na Olimpijce, na Sprincie, Aquaton i Cross. Tych jest osiem, czyli w sumie jest 10, nie? No i mi tych dwóch brakuje.
0: I to jest plan na przyszły te rok.
1: Jest... Ciebie, znaczy, wiesz, fajnie jest, bo wiesz, z łóżka chce się wstać, co nie? No i, i wiesz, miejsca są ciekawe, także wiesz, wakacje, nie? Tak jest teraz, z żoną jadę do Hiszpanii, razem jedziemy. No i ona będzie też startować, nie? W Akwatonie. I jest fajnie, jest z tego zabawa. E,
0: Grzegorz, nie? życzę Ci zdecydowanie dopełnienia tych dwóch brakujących medali podium, mistrzostw. No i
1: haj, już y, BF. Plecy. jeszcze mi brakuje triatlonista roku w Polsce.
0: Ale to musiałbyś do Polski przyjechać, pojawić się. Nie
1: nie, nie, czasem wystarczy wygrać ja pamiętam, nie, śmieję się teraz nie, nie musisz tego puszczać, nie puszczaj tego nie, śmieję się, ja wygrywam w Kozumel Mistrzostwa Świata na Aquatonie, na Olimpijce jestem piąty na Sprincie znaczy wiesz, śmieję się z tego, że będzie trudniej zostać triatlonistą amatorskim roku w Polsce niż wygrać Mistrzostwa
0: jak to jak ty czas startujesz yy, yy, pod polską flagą
1: no bo ja mam polskie obywatelstwo, ja mam tylko zieloną kartę w Ameryce. Znaczy w tym roku wystąpi o obywatelstwo, znaczy wypełnię dokumenty, żeby to, wiesz, z wiekiem to się może przydać, bo człowiek się starzeje w pewnym momencie, zapomni wysłać zgłoszenie o zieloną kartę i go do domu nie wpuszczą z jakiegoś wojarzu, nie? Po prostu jest łatwiej teraz, nie? Żeby mieć dwa. No i wiesz, muszę ci powiedzieć, że czasem trudno startuje się jako Polak, mieszkając w Ameryce pod tym względem, że trudno jest się zgłosić. To znaczy mistrzostwa świata, Amerykanie są naprawdę świetnie zorganizowani. Nie? Oni już w listopadzie mają te swoje przygotowany hotel dla zawodników, mają trenera, ma, wszystko mają tych swoich, opłaca się za 8 2000, się jedzie i jest tak jak to wygląda jak sport zawodowy wtedy, nie? że tam jest ta opieka, jest mechanik, jest hotel sportowy i tak dalej, że oni wszyscy są razem, jest łatwiej. Nie? Jak ja startuję z Polski, to jest zawsze ja muszę wysłać zgłoszenie do Polski. Potem z Polski muszą się skontaktować. Przeważnie jestem sam. Potem, zanim to do mnie wróci, później moje opłaty. Jeżeli. A w Ameryce wysyła się do związku, oni przesyłają i tak dalej. Wszystko jest tak. Ja wyślę do Polski. To jest jedna wymiana waluty. Z Polski dalej druga wymiana waluty. Wszystko koszta są dużo wyższe. No i nie zawsze ten kontakt jest taki szybki, bezpośredni, mm -hmm. nie? Tak bariera językowa dla Polaków, którzy mają mnie zgłaszać i tak dalej. Czasem, wiesz, teraz ten człowiek, który się age gruperami zajmuje, jest bardzo przytomny. Jest W tym roku wydaje mi się, jest łatwiej niż było przedtem, nie? Ale te trudności zawsze są, nie? I w pewnym momencie może być tak, że Ktoś wyjdzie na razie na szczęście nikt mi tej problemów nie stwarza, ale nie załóżmy, że jakiś związek się zmieni, jakiś gamoń dojdzie do władzy, który powie, chcesz jechać na mistrzostwach poświata amatorów, musisz startować mistrzostwa Polski, eć
0: grupperów.
1: Co mi dodatkowe tysiące koszty, żeby się zakwalifikować. Więc wolę mieć inne możliwości. Ja, ja po prostu robię to dla siebie. Bycie członkiem jakiejś kadry, jeżeli ja na dzień dzisiejszy mieszkam dłużej w Ameryce niż mieszkałem kiedykolwiek w Polsce, bo to się właśnie dwa, w zeszłym roku mi się to przesunęło, nie? Mnie tak nie imponuje, który kraj będę reprezentował, po prostu w którym będzie mi łatwiej, żeby to wszystko pogodzić, bo ja za to
0: wszystko sam płacę, nie? Aha. Reprezentujesz siebie tak naprawdę.
1: Dokładnie. No. A jeżeli przy tym w tym czasie reprezentuję Polskę, bo Polska mi to umożliwia, to ja się z tego cieszę. Nie? Pamiętam jak byłem w Kozumeli i żeśmy po akwatonie sobie zrobili z tym a, młodym zawodowcem polskim, a, co wygrał wtedy młodzieżówkę Aquaton. Y, Mich Mich Michał Oliwa? No, zdjęcie razem w polskich w kolorach no nie Jest fajnie, przyjemnie, nie? Ale jeżeli bym musiał, żeby tam pojechać, musiałbym wrócić do Polski najpierw do Gdyni, a potem tydzień później, czy miesiąc później gdzieś indziej na mistrzostwa Polski na Olimpijce czy Sprincie. Nie, no to na pewno zmieniłbym obywatelstwo. Grzegorz,
0: twoje statystyki są naprawdę imponujące. Także, tak jak mówiłem, życzę ci dopełnienia tych dwóch brakujących startów. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i moim i waszym gościem dzisiaj był Grzegorz Zgliczyński. Dzięki wielkie.
1: Na razie, cześć, trzyma się.